Bem-vindos ao Conecta São Patrick e ao podcast de história. Hoje, com o conto A Cama do Gonçalo, do livro No Tempo dos Bandeirantes, de autoria de Belmonte. Quando se sabe, numa fria tarde de agosto de 1620, que houve Dora Mancho Rebelo Coelho virar a São Paulo passar a sua correição, assalta os homens bons da vila uma terrível, indisfarçável atrapalhação. Onde alojar o homem? Na casa da Câmara, evidentemente. Mas como na casa da Câmara não existem leitos, o problema se apresenta sob outro aspecto. Onde arranjar uma cama decente para o senhor ouvidor? E é aqui diante desta aflitiva interrogação, que os atribulados camaristas franzem rugas pensativas na testa e desesperadamente dão tratos à bola. Na vila existem camas, como existem catres e redes. A câmara pode, logo que o necessite, requisitar uma delas e colocá-la à disposição do doutor Amâncio Rebelo Coelho. Mas as camas que existem na vila são trastes de incrível mau gosto detestáveis trambolhos feitos na terra e tão características que dificilmente poderá alguém saber a diferença que existe entre o um leito e um catre. E o ilustre ouvidor itinerante teria mesmo que repousar suas preciosas banhas numa cama de negros, se de repente alguém não se lembrasse de qualquer coisa e não pronunciasse estas cinco palavras salvadoras. A cama de Gonçalo Pires. A cama de Gonçalo Pires vai salvar a situação. E não é difícil imaginar o que se terá passado daí por diante. Concordando os oficiais da Câmara em que se deve requisitar o precioso móvel por empréstimo ou aluguel, dirigem-se à casa do homem três vereadores. Batem a porta. São recebidos. Expõem o caso. Mas, inexplicavelmente, após ouvir as razões que os homens da Câmara invocam para solicitar-lhe a cama, Gonçalo Pires se fecha numa negativa renitente e feroz. Vossas mercês estão me propondo um absurdo? A cama é minha. Comprei-a no reino com meu rico dinheiro. É nela que durme e não é empresto a ninguém. Mas, nesse caso, arrisca um oficial muito conciliador. Nesse caso, vossa mercê nos alugará o móvel. Gonçalo treme de raiva. Não alugo nada. Não empresto, não alugo, não dou, não vendo. Não sou um negociante de móveis. E a cama não sai daqui. Não posso dormir no chão como meus negros. O senhor ouvidor que durma onde quiser. Mas não na minha cama. Parece inútil insistir. Gonçalo não se curva. E nenhuma explicação... Não quer ouvir nada, não transige, não cede. Os três oficiais fazem a única coisa possível de fazer-se em tão dramática conjuntura. Tomam os chapéus, saem, cavalgam as mulas e, cabisbaixos, em silêncio, lá se vão rumo à casa do senhor juiz. O juiz, posto a par da surpreendente cena em casa de Gonçalo, não precisa abismar sem -se longas conjeturas. Se Gonçalo se recusa a servir sua majestade 
na respeitável pessoa do senhor ouvidor, deve ser tido como rebelde. Podem, pois, os senhores oficiais, de acordo com o artigo tanto da ordenação, requisitar a Câmara, usando de força. Podem, se o quiserem, meter o Gonçalo no xadrez. Podem até enforcá-lo e esquartejá-lo. E oficiais da Câmara, com seis índios e homens armados, irão buscar a cama de Gonçalo. Quando, no dia seguinte, Gonçalo Pires abre a porta e dá com uma assustadora tropa, compreende tudo e corre para dentro. Os homens vão entrando, invadem o quarto. O oficial, com boas palavras, ainda tenta uma conciliação. Inútil! Gonçalo Pires está intratável, com gesto e brada contra a violência. O oficial começa a perder a calma, coisa que Gonçalo já havia perdido há muito tempo. E cita parágrafos e parágrafos da ordenação de sua majestade, capítulos de ordens dos corregedores, provisões dos ouvidores, fala em penas na cadeia, degredo na costa da África, passeio até a forca de Tabatinguera, o senhor Gonçalo, diante de tais perspectivas, não acha que será melhor emprestar ou alugar a cama sem um apelo à violência perfeitamente evitado? Gonçalo não acha nada. Gonçalo não atende a nada. O que Gonçalo quer é que o deixem em paz com sua cama e vão-se embora. Os oficiais entreolham-se. Um outro remédio. Dois homens agarram o rebelde, enquanto os índios desarmam a cama e vão levando-a com seu sobrecéu, seus cobertores, seus lençóis, rumo à casa da Câmara, onde, no dia seguinte, irá dar descanso ao corpo fatigado do senhor ouvidor Amâncio Rebelo Coelho. Este foi o podcast de história da Conecta São Patrick. Até a próxima! Música